0: Ora in onda potere al popolo. Come va, come va, come va,
1: come va, come? va, come va, come va, come va, come? che sono stanca morta, sono morta dentro, va che più mi dici basta e più mi lamento, va che casco e ricasco, sbatto il muro e rimbalzo ed ogni singolo giorno ci sono cammini! Mi trucco distratta e mi mostro al mondo per come son fatta Col culo rotondo, con la gola distrutta, coi problemi in famiglia Con il peso sul petto, con il cane che ringhia, l'invidia, il sospetto E la paura va da tutto storto, mi passa la voglia Però poi d'incontro e anche se male appunto il discorso Quante volte è meglio, sì ma sai com'è Questa vita che bastano sbaglio solo per perdere un treno Ma chi se ne frega, faccio altro, passerà un aereo Ma so che non è vero una bugia Vorrei fare una festa a casa mia Però bevo tu troppo, c'ho un amico nel letto L'ho deluso sicuro, non volevo l'ammettere Mi ritrovo di nuovo da sole, mutande La vita degli altri, il pensiero più grande Mi passa la sbornia, però poi ti incontro E anche se male, riaffronto il discorso
2: va, come va, come va. Oh, questo veramente veramente è il pezzo giusto c'è anche un bellissimo video da guardare come va di margherita vicario e il video è carino sarà forse per questo ci sono 600.000 visualizzazioni in 15 giorni questa è una canzone che parla dell'universo femminile infatti ci sono soltanto donne nel video e la domanda è ormai esistenziale, come va? Beh, per Margherita Vicario va bene perché dopo domani esce il suo cd, seguitela su Instagram. Come va? Come va? Come va? E <ride> come va? Adesso mi ricorda l'altra canzone che ha vinto a Sanremo, ma lasciamo stare, buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo, è eh, bella domanda: come va? Lo chiedo a voi, perché questa trasmissione, perché ci seguo in diretta alle 13.09, è la vostra trasmissione, per cui aspetto le vostre chiamate allo 0266 0266-203529 per dirmi come va. Eh, nella mia diretta Facebook ho appena scritto che, eh, insomma, non è che vada benissimo perquisizioni a casa di giornalisti a vocazione sovranista e, e tutta mattina che ricevo strani whatsapp di persone che non conosco che mi chiedono se io sono un giornalista a vocazione sovranista assolutamente no io semi marina vocazione ma, ma vi sembro il tipo assolutamente io sovranista non se ne parla secessionista se vuoi sovranista vado dai eh, ne parliamo da subito, ma anche più avanti, alle 14.30. Avremo ospite Edoardo Silos Labini, animatore culturale. Eh, con Cultura e Identità è eh, un movimento, ma anche un mensile, eh, ma soprattutto parecchio incazzato per queste perquisizioni a casa di giornalisti a vocazione sovranista. Chi parla male, soprattutto del Presidente della Repubblica, che non vuol dire parlarne male, ma vuol dire magari soltanto fare delle critiche: aai, controlliamo cosa c'è in casa. Eh, Ne ne conosciamo una, Francesca Totolo, eh, la dama sovranista che abbiamo intervistato molte volte. Che eh, cavolo, avrà nel suo telefonino anche il mio numero di telefono visto che ogni tanto ci scriviamo. Anche a casa sua è stata perquisita. Ma va bene, va bene, è giusto, è giusto. Forse ha fatto delle critiche esagerate verso qualcuno. Eh, Se minacciano di morte Matteo Salvini, va bene, dai, stiamo lì a menarla su Matteo Salvini ci sono cose più importanti ad esempio il sito di Repubblica che saluto perché sanno che a quest'ora comincio la trasmissione, ha messo in apertura dato che all'interno del PD cominciano a litigare anche sul DDL ZAN, che è il colmo oh, qual è il colmo per un elettore del PD? litigare sul DDL ZAN anche sull'immigrazione oh, qual è il colmo di un elettore del PD? litiga pure sull'immigrazione adesso qualcuno, forse ascoltando Sammy Varin, sta ripensando anche sul fatto che forse è meglio bloccare le partenze e questi continuano ad arrivare. Poi bandierina dello soli e ne arrivano ancora di più. E arrivano anche quelli che abbiamo cacciato, che abbiamo espulso, perché hanno fatto sicuramente qualche reato, ci ritentano e se tu dici, guarda che ti abbiamo già cacciato, ah ma io, io ho diventato gay nel frattempo, io ho diventato gay e non, non li puoi più dire un cazzo, non li puoi più dire un cazzo. Quindi si litiga sul DDL Zan eh, perché... Anche lì hanno capito forse che il gender fluid è una stupidata. Cosa mette Repubblica in apertura? Gender pay gap all'internazionale di tennis. Che cacchio vorrà dire mai? Vuol dire che al vincitore dell'internazionale di tennis fa il 37% in più della vincitrice, cioè gli uomini guadagnano più delle donne, no signori, questo è un buon motivo per votare tutti il DDL ZAN, cari senatori del PD, fatemi tacere, fatemi tacere, chiamate 0266203529,
3: a voi la parola, pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno, quanto sta accadendo ai presunti odiatori del Presidente della Repubblica dimostra che non siamo più una reale democrazia, ma stiamo dando, anzi siamo già nella cinesizzazione, non si, dove, non si deve neanche pensare di criticare il manovratore. Okay? Ma non è di questo che voglio parlare, voglio parlare un attimo di notizie, anche date dalla nostra radio. Qualche giorno fa era comparsa la notizia di quel... Ehm, di quei due, giovani, di cui due ragazzi di 17 anni che erano stati legnati a Pesaro perché uno di loro aveva le unghie con lo smalto, erano due ragazzi omosessuali, però nessuno ha detto che chi, era, chi era chi li aveva menati, una quindicina di ragazzi di extracomunitari, quasi tutti di origine magrebina. Un'altra notizia che è stata data è quella di dell'Africano preso a sprangate a 20, a, mi sembra, 20 miglia, eh, comunque da quelle, quelle, quelle parti di sì a 20 miglia, però nessuno ha detto che questo ragazzo africano preso a sprangate da due italiani era stato preso a legnate perché aveva tentato di rubare un cellulare. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo quando succede di correggere le notizie che vengono date non per colpa nostra, ma da certi organi di stampa che cercano di nascondere la verità, soprattutto quando riguarda gli estracomunitari che, sono, che, sono, eh, che commettono reati, quindi far sempre apparire che noi italiani siamo brutti, sporti, cattivi e razzisti, perché non è affatto così, basterebbe che le persone si comportassero bene nel caso dell'africano preso a sprangata che nessuno le farebbe niente. Per quanto concerne i due diciassettenni omosessuali, dei quali uno si è, si è trovato anche con un polso fratturato e il naso rotto perché è picchiato dagli esseri comunitari, naturalmente tutta la solidarietà del caso. È che certe etnie non sopportano i nostri comportamenti occidentali, giusti e corretti che siano. Ciao Sammy, grazie.
2: Grazie, alla base di tutto io dico no alla violenza, non c'è mai una buona ragione per passare alla violenza e comunque auguriamo, auguriamo buon fine Ramadan, specialmente a Shahid Masi, il pakistano che accoltella e uccide in Sardegna e in Sardegna eh, si sono incazzati non poco, eh, giustamente. ma mai usare la violenza assolutamente mai usare la violenza eh, lo cacciamo in carcere lo rimpatriamo e tanto poi quello ritorna col barcone e dice di essere gay ma d'altronde l'immigrazione è una benedizione dice Saviano quest'oggi mai saranno chiusi i nostri porti dice giovannini per cui non ci sono palle se Matteo Salvini non torna al Viminale, siamo fritti. Rimettete Salvini al Viminale 0266203529. Pronto?
4: Ciao, Sammy, Sono Aimanda Salonno. Ciao! Al problema, clandestini sono da noi, l'altro paese non ha questo grande problema con i clandestini nasce tante problemi tante tante problemi a casa mia governo io Sammy. a casa mia governo io non possiamo andare avanti così il ministro dell'interno se non ha la capacità vai via prendiamo uno della lega uno ha detto questo chi governa questa, chi, chi governa non è il diritto umano perché il diritto umani vanno con i clandestini perché gli interessa soldi o ne pieno di ladri il diritto umano è pieno
5: di ladri perché è di loro, essere clandestini e motivi i soldi. Vieni a arriva la Lega, Sami.
2: Grazie, caro. Avete sentito un ascoltatore a vocazione sovranista, eppure eh? è immigrato nel nostro paese, c'è pure la tessera della Lega, signori. Fatevi sentire, 0266203529, intanto, intanto maledetti eh, dal punto di vista eh, politico, of course eh, quelli dei siti internet, perché mh, ci stanno ascoltando, no? e quindi per farci rabbia mettono in pagina le notizie eh, che ci fanno arrabbiare allora, Repubblica, il gender pay gap all'internazionale di tennis perché devono convincere eh, gli amici senatori del PD a votare il DDL ZAN e si stanno accorgendo che il gender fluid è una stupidata e allora mettono in pagina in apertura di Repubblica che il vincitore dell'internazionale di tennis prende più della vincitrice, ma attenzione, il Corriere invece parla di moda e ci dice quanto è bello il gender fluid né maschi né femmine la nuova moda è il gender fluid chissà come mai proprio oggi che stanno litigando i senatori del PD sul DDL ZAN guarda che sembra incredibile sentiamo le vostre voci 0266203529 Pronto? Eh, buongiorno
6: Semi, sono Anna Io volevo appunto in relazione al DDL ZAN far presente e credo che forse lo sappiate anche già che sabato alle 15 a Milano in Piazza Duomo si terrà una manifestazione eh, per contrastare, eh, per cercare di contrastare questo disegno di legge che è veramente a dir poco disastroso. Uh, perché io credo che chi, um, a parte diciamo, uh, i sostenitori del, del, dei gruppi LGBT, ma chi uh, veramente lo uh, sostiene uh, o comunque è perché non l'ha letto, è perché non ha assolutamente percepito uh, veramente la gravità dei principi che introduce, anzitutto e, e soprattutto il fatto che va a compromettere davvero la libertà, eh, di, la libertà di pensiero, la libertà di opinione, quindi un diritto che in teoria dovrebbe essere costituzionalmente tutelato, ma che secondo questa, questa normativa addirittura eh, non solo non sarebbe più tutelato, ma addirittura eh, una persona rischierebbe la eh, magari era il carcere o o comunque di essere sottoposto a un un lunghissimo processo dove spendere soldi, avvocati eccetera per poi finire magari ad avere una condanna sulla fedina penale. Ecco, Tutto questo è è molto di più perché non è solo questa la criticità del DDL, eh, come dire, deve essere, deve essere messo, messo in luce e eh, la manifestazione di sabato che non avrà sicuramente la copertura mediatica che ha avuto quella di sabato scorso a favore del DDL ZAN, Ecco, io spero che tanti ascoltatori possano esserci in Piazza Duomo e comunque insomma che possiate in qualche modo anche divulgare questa iniziativa.
2: Come no, ti ringrazio, ti ringrazio e speriamo prima di tutto che, che ci lasciano manifestare eh, gli amici eh, di sinistra. Questo sabato 15 maggio ore 15, piazza Duomo, c'è Provita, Famiglia, ma in generale tutti eh, coloro che credono ancora nella libertà. A manifestare e di questo, di questo eh, parleremo. Di questo bavaglio che ci stanno mettendo anche, anche i media anche le piattaforme dove siamo in onda in questo momento, YouTube, Facebook, Spotify, iTunes. Signori, noi le stiamo provando tutte, siamo in onda su ogni piattaforma, eh, siamo in onda anche sul canale 740 del vostro televisore, e qui è già un po' più difficile bloccarci, ci devono proprio eh, bloccare i ripetitori. Siamo in onda sulla radio DAB, in nazionale, ogni auto nuova a di serie la banda DAB oltre alla mlfm ascoltate rpl in tutta italia però ragazzi google youtube facebook ormai controllano veicolano l'informazione decidono se la tua trasmissione la devono vedere in tanti oppure no se la notifica deve arrivarti oppure no in quanti mi scrivete che strano, Semmi Varini, da un po' di tempo che non mi arrivano le notifiche del tuo programma. Vi chiedete anche perché? È per questo che dico l'importanza del nostro canale, l'importanza della nostra esistenza è basilare in un momento del genere, semplicemente per farvi parlare, perché diciate il vostro pensiero su TDL Zan, sui vaccini, ragazzi. Ecco. Stavo parlando di di, di DL Zan, né maschi né femmine, la moda è gender fluid, ha messo in pagina Il Corriere Ugo Boss, addirittura, eh, che è uno stilista, penso. eh. Il tema dell'identità di genere si basa su un concetto piuttosto semplice: ognuno è libero di assegnarsi il proprio genere indipendentemente dal sesso. Ti capi? Ci si può sentire uomini, donne, entrambi o nessuno dei due. Un genere che può essere anche mutevole, fluido. La distinzione tra maschi e femmine e di conseguenza tra cose da maschi e cose da femmine crolla. Diventa un cliché inadatto a rappresentare la società di oggi. Signori, sito del Corriere in questo momento è pazzesco a fare da portavoce a questa voglia di libertà ed espressione soprattutto la generazione z quella che è nata e cresciuta tra la metà degli anni 90 e il 2010 nel mondo dei social della tecnologia i nostri giovani la generazione che più ci permette di capire le sfumature del cambiamento nella rivendicazione del diritto di vivere senza etichette la fluidità si riflette anche nel mondo fashion che mai come in questo periodo storico sente la responsabilità di promuovere la body inclusivity eh, sotto tutti i punti di vista età etnia e appunto anche gender fluid Ugo Boss Quando uscivo di casa mi prendevano in giro, crescendo ho imparato che il diverso è bello. Signori, c'è un articolone pazzesco sul sito del Corriere, immagino sarà uscito anche sul cartaceo, eh, che parla di moda, gender, aiutarsi, vedere che non si è soli può fare la differenza. Ugo Boss, una generazione sotto lo stesso tetto, soprattutto se siete trans e cosa c'è di male a essere trans assolutamente nulla io dico solo una cosa cari amici, amici gay amici eh, che avete altri gusti sessuali, aspetto sempre che mi rispondano quelli di gayburg ai quali ho scritto per invitarli in trasmissione io dico solo una cosa decidete se siete maschi e vi sentite donna zan non di ZAN, anche quello, ZAN, tagliamo, tagliamo, un tempo l'operazione costava tanto, ora è gratis, paghiamo noi, un percorso brutto, drammatico, difficile psicologicamente, fisicamente, però ragazzi, decidiamo, basta con questa storia del gender fluide per cui sei maschio, ti senti donna mentalmente, E il pistolino te lo tieni. Se ti senti donna, il pistolino lo togliamo, ok? Chi c'è in linea? Pronto? Sono
4: io e spero probabilmente di essere tranquillo. È veramente non si può sentire. In radio alcuni che parlano di eh, informazione tagliata su tutti i siti, ma state scherzando. Primo, per quanto riguarda quello che sta succedendo eh, la polizia che sta andando dai case dei giornalisti, a Mattarella gli ha inaugurato la morte e mettetelo bene in testa, è diverso da andare da giornalisti. Parlate un po' di quello che c'è nei siti, della comunicazione che danno questi siti, parla di questo, non che vanno dai giornalisti, perché uno di questi collabora anche con voi, Gervasoni, a Radio Padania. Okay? Seconda cosa, io mi indigno a sentire praticamente delle persone, ma dove abitate nel volume? Parlate di Durigon, parlate a Salvini, lì al Viminale, lo dobbiamo mettere al ziminale vi ricordo che nel governo e stanno arrivando più sbarchi, o fa più la voce grossa di Alitalia. ne vogliamo parlare che c'è il vostro ministro dello sviluppo economico dove praticamente devono mettere altri soldini eravate quelli che dicevate sul mercato non soldini all'Italia parliamo dei sardi i sardi che siete andati a promettere dei soldi adesso sono tutti indagati e non è arrivato una lira e voi praticamente siete quelli che fanno informazione, vergogna, ve lo meritate e spero che questa trasmissione venga presa dagli organi competenti e quello che dite ne subite le conseguenze, perché la parola ci può essere, ma non il discredito e la morte e vi augurate e me lo auguro che se c'è qualcosa anche da parte tua, praticamente vai a parlarne davanti agli organi competenti. E Mattarella è il Presidente della Repubblica dove hanno ucciso per mafia suo fratello e quindi sciacquatevi la bocca quando parlate di Mattarella, ok?
2: Ok, sto facendo i gargarismi in questo momento, Eh, non penso proprio che nessuno dei nostri collaboratori abbia mai augurato la morte a Mattarella, Eh, l'hanno augurata a un certo Matteo Salvini, ma so che a te non interessa questo, e comunque comunque mi fa piacere che tu abbia chiamato, soprattutto eh, come vedi si può parlare su questa radio, a differenza di altri media dove invece... Eh, Se dici qualcosa di fuori dal pensiero unico, sei censurato. Eh, Torneremo a parlarne più tardi di questo con Edoardo Silos Labini, attore, regista, animatore culturale di eh, Cultura e Identità, eh, ma soprattutto anche lui incazzato per queste perquisizioni a casa di giornalisti che hanno osato criticare il Presidente della Repubblica. Criticare, signori, e lo abbiamo fatto anche noi molte volte. Criticare, signori. Criticare. Torniamo tra pochissimo. Restate lì.
5: Oh, you're a mo-
8: Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro, Il pensiero leghista, storia e prospettive delle idee della Lega, edizioni Italia Storica. Acquisto da soli 18 euro, richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastoricachiocciolahotmail.com o chiama il numero 333 38 36 198. Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
12: Il programma che vedete tra poco è stato realizzato nel 1971, ma non è mai andato in onda. Faceva parte di una serie intitolata Terza B, facciamo l'appello. Allora un provvedimento della RAI stabiliva che non potevano comparire sui teleschermi tutti coloro che erano soggetti a un'azione giudiziaria. Non ricordo bene per quale fatto Pierpaolo Pasolini in quel momento figurasse nella lista degli esclusi. Si sa che lo scandalo è stato spesso un elemento determinante nella sua esistenza. Fece scandalo una volta per una rissa alla quale partecipò con dei giovanotti in una strada popolare di Roma, fece scandalo per una poesia dedicata a un papa, fece scandalo per certi film, fu accusato di vilipendio e fu perfino portato a in corte d'assise per una rapina. Conversando con lui una volta mi disse con amarezza potrei scrivere un libro bianco sui miei rapporti con la giustizia italiana, sulle accuse, le sentenze, le requisitorie dei pubblici ministeri, le arringhe. Sono stato processato, mi disse per una rapina di 2000 lire e mi hanno descritto nascosto dietro un cappello nero con guanti naturalmente di colore nero e armato di una pistola caricata con pallottole d'oro.
8: Enzo Biagi parla di Pierpaolo Pasolini e della giustizia, 1971.
10: Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi?
0: Luce, oscurità, l'equilibrio.
10: Cambiano così Come quando io non so il perché Ma non poter parlare chiaramente Vuole dire che hai cambiato tutto quanto fra me e te Era tutto così facile Ma non.
2: della trasmissione di Semivarine Varin che ogni mezz'ora trasmette una canzone di musica indipendente e fortunati voi che mi seguite sulla Radio Dab o sul canale 740 o sul sito radio rpl.it, o ancora che avete scaricato la nostra app fortunati perché Perché se ci sentite con questi media, ascoltate anche la canzone indipendente. Mentre chi ci segue su YouTube e Facebook avrete notato non sentite nulla, sentite il vuoto, il silenzio per qualche minuto. Perché? Perché YouTube e Facebook non ci permettono di trasmettere musica. A proposito di censura. Come quando, così si intitolava la canzone che avete sentito di Mattia Toni, suoni anni 70-80 quel synth pop che ci ricorda molto Howard Jones o Nick Kershaw. Chi si ricorda di Nick Kershaw? Wouldn't it be good? Che tempi! Cercate come quando di Mattia Toni da Castelnovo in provincia di Reggio Emilia si trova facilmente su YouTube. Intanto... Siamo alle 13.38 minuti primi, tra poco riaprirò le linee allo 0266203529, mi fa piacere che siete caldi sull'argomento immigrazione di DL ZAN, su quella che è l'informazione, ora stanno litigando sui giorni 21, no 42, 21, 42. 21, 42, e eh, quanti giorni devono intercorrere tra la prima e la seconda dose? La Pfizer dice 21, ma Locatelli, quello che parla come un robottino, dice dopo 42 giorni non pregiudica l'efficacia del vaccino, e eh, figliuolo non cede, non gliela dà vinta quelli della Pfizer, 21 giorni no! 42, così insomma risparmiamo anche un pochettino, ti pare? Tra poco riapriamo le linee a proposito di informazione. Parleremo delle perquisizioni a casa di giornalisti a vocazione sovranista. Eh, Non quelli che parlano male e minacciano di morte Matteo Salvini. No, 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 quelli devono parlare assolutamente. Ma se criticate il presidente della Repubblica dicendo che magari insomma. È un po' più attivo. Sveglia. Sveglia. Eh, ai ai ai, sento già la Digos che mi sta citofonando. Si scherza, si scherza, fammi partire per la tangente per qualche minuto. Eh, ho in linea uno scrittore che per fortuna ci trasporta lontano nel tempo, anche se c'erano problemi di comunicazione, anche ai tempi, fammi salutare. Raffaele, bene, buongiorno Raffaele.
13: Buongiorno, buongiorno, grazie, Ciao. grazie per l'opportunità.
2: È, uno, è un onore, un onore, ospitiamo sempre artisti, attori, scrittori, cerchiamo di darvi parola, eh, comunque la pensiate, qualunque cosa vogliate trasmettere, perché poi la stampa veramente ha bisogno, mai come oggi, di eh, libertà. Però però, Raffaele Bene eh, veramente veramente è è libero in questo libro che si chiama Claudio, il primo imperatore gallico di Roma. Signori, ve l'ho detto, vi trascino indietro nel tempo eh, un saggio storico divulgativo che però si legge tranquillamente come un romanzo e che rivaluta l'operato di questo imperatore senza i soliti condizionamenti tacitiani e qui parliamo proprio di informazione già ai tempi e insomma l'informazione la facevano sempre gli stessi, quello che ci è arrivato qua è è se stiamo a guardare eh, gli storici alla fin fine eh, non abbiamo altre fonti, un po' come oggi, eh, se state ad ascoltare soltanto certi canali e la pensate in un certo modo beh signori, non è che adesso voglio chiamare eh, la Digos che venga a citofonare sotto casa Raffaele Bene, perché non ha rispettato ciò che Tacito scrive riguardo l'imperatore Claudio, però un po' di libertà ogni tanto e eh, cerchiamo anche di, di, di capirlo. Eh, Raffaele, parlaci di questo saggio, che cosa racconta e soprattutto quali sono le novità rispetto appunto alla solita informazione che ci è arrivata dai libri di storia.
13: Sì, cerca di mettere in una luce diversa un imperatore che eh, è stato ingiustamente distrattato dalla critica non soltanto imperiale ma poi anche della coeva perché si è voluto vedere in Claudio il, il figlio malato il, il parente malato di Augusto un imperatore incapace di assumersi le proprie responsabilità ma eh, in realtà bisognerebbe capire chi eh, ci ha consegnato questa immagine è eh, Tacito, Svetonio, Cassiodione, Cassio Sono tutti personaggi, che eh, sono tutti storici ovviamente, perché la storia la fanno i protagonisti ma la scrivono gli storici. No? Eh, sono tutti personaggi che eh, avevano, chi per una ragione, chi per un'altra, tutto, tutti gli interessi nel mettere in cattiva luce Eh, Un imperatore che in realtà non è quello che ci dipingono le fonti, perché ci sono state altre fonti che ci eh, consegnano un'immagine molto diversa, un'immagine di un imperatore che molto probabilmente non era estraneo alla congiura che pose fine alla vita del predecessore, nonché nipote, Caligola, un grande statista, consapevole del proprio operato, che operò misure intelligenti in campo politico, in campo amministrativo, in campo economico, in campo eh, legislativo, tenendoci portavoce e interprete di un concetto che eh, molte volte eh, sentiamo un po' a sproposito, romanizzazione, provincializzazione. Sono concetti chiave, cardini dell'operato di Claudio che si pone... In una linea che parte da Cesare, arriva ad, ad Augusto e poi prosegue con Vespasiano fino a giungere con Caracalla. Cioè, eh, Claudio aveva una visione organica del potere e aveva una visione talmente organica da preferire da estendere la cittadinanza anche a molte notabili della Gallia Comata, cioè la parte attuale meridionale della Francia in cui la cittadinanza non c'era. In questo clima, in questa propria eh, in questa opinione pubblica che molte volte ci spinge a vedere nel diverso, in una fonte di estudità, ecco, che Claudio magari ci consegna una strada diversa, una strada verso la tolleranza una strada verso un'apertura.
2: Eh. Signori, signori, comunque la pensiate, eh, eh, stiamo rivedendo, rivedendo un personaggio storico, il primo imperatore gallico di Roma, Claudio, eh, guardando altre fonti, eh, così come vi diciamo quotidianamente su questo canale. Signori attenti, perché se vi rifate ogni giorno ai soliti canali, alle solite fonti, e forse sbagliate. Io dico sempre la verità sta nel mezzo e eh, quindi ascoltiamo quindi un po' tutte le fonti anche in campo perché, storico esempio, bel...
13: Tolomeo, Tolomeo fu contraddetto perché Tolomeo fu contraddetto? Perché noi non pensiamo, a parte alcuni <ride> che la terra sia piatta perché con l'invenzione della stampa si ebbero come dire, grandi, più libri a disposizione, si visero a confronto e si capì che Tolomeo aveva torto marcio Perciò uno dovrebbe fare in filologia si dice collazione, collazionario, non è che uno ci dobbiamo mettere con la lente di ingrandimento all'ascello così, però più uno legge, più uno vede eh, le contraddizioni, ma non dobbiamo credere che la storia o anche il mondo contemporaneo sia o tutto bianco o tutto nero. Questa è un'immagine, cioè, che ci siamo portati dietro, ma esiste il grigio, esistono personaggi sfumati, esistono le contraddizioni, esistono anche i preconcetti degli stessi storici, che non dimentichiamo, sono persone come noi, sono persone che hanno i loro rancori, sono persone che vivono la vita come la viviamo noi, quindi riuscire a capire dove uno storico dove uno storico ci ferma la verità e comincia la menzogna, non è molto facile, però è molto utile.
2: Oh, ci stai parlando di passato remotissimo, eh, ma ci stai parlando anche del presente più attuale e anche chi scrive sui nostri giornali troppo spesso ha un suo interesse, un suo tornaconto. Raffaele Bene racconta Claudio, il primo imperatore gallico di Roma. Se siete appassionati di storia, ma questo davvero è un qualcosa che supera eh, il libro di storia, eh, le, le versioni di latino che abbiamo studiato ai tempi a basso tacito. E superiamo questa cosa imparando appunto che la verità magari sta proprio nel mezzo, non è bianco, non è nero, ma è un grigetto. Raffaele, bene, dove possiamo trovare questo tuo libro? Dove eh, si può ordinare e dove magari si può trovare eh, decisamente uscendo di casa e ordinandolo in libreria? Raccontaci.
13: No, tutte le librerie, anche online, Ibs, Amazon, Feltinelli, Mondadori, Etuli, tant'è il sito della, della Casa di e è un'opera diversa che diciamo, ci rivolge non soltanto ai grandi cultori di storia, ma anche a quelli che magari per interesse, per curiosità si sono approcciati a questa materia che è fonte di ispirazione, dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per noi noi italiani che alla lunga discendiamo, ecco, da quei grandi romani che hanno fatto che hanno fatto la storia.
2: E come? E come, chissà io da chi ho preso, Raffaele Bene, Claudio, il primo imperatore gallico di Roma, Raffaele, è stato un onore averti con noi, Cicerone, buon lavoro la e alla prossima. <ride> no,
13: dico, la parlantina, questo l'avrebbe da Cicerone.
2: <ride> ah, sì, sì, probabilmente anche qualcosa in più, ma è un bel complimento. Gentilissimo Raffaele, alla prossima.
13: Buona giornata, buona giornata.
2: Grazie mille. Grazie, grazie allo scrittore Raffaele Bene, Claudio, il primo imperatore gallico di Roma, signori. E abbiamo parlato ancora di informazione, eh, informazione che arriva da lontano, le fonti eh, che sono sempre quelle, e in effetti già ai tempi che studiavamo latino ci chiedevamo, ma questi, ma questi parla sempre, sto tacito, eh, che palle. Apriamo le linee, torniamo a parlare di informazione. Dai, 0266203529. Mh, Che cosa vi ha fatto sobbalzare sulla sedia nelle ultime ore? Eh, A me, me, ripeto, eh, non sono andate giù queste perquisizioni eh, a casa di giornalisti che scrivono eh, cose che eh, possiamo non condividere, ma che eh, forse magari eh, bisognava lasciargliele scrivere. Assolutamente vietato, assolutamente vietato augurare la morte a chiunque. Tranne che a Matteo Salvini, logicamente lo sapete, con Salvini si può nessuno ti dice niente, però almeno criticare, il diritto di critica ce lo mettiamo? E no che non ce lo mettiamo, perché, perché se fai una critica a qualcuno che ha altri gusti sessuali ti danno dell'omofobo, se fai una critica all'immigrato che è arrivato dopo che l'avevamo già cacciato una volta, eh, ma adesso, adesso si è professato gay, non lo puoi più ricacciare, eh, il pakistano che accoltella e uccide, ma probabilmente, probabilmente è, stato, è stato minacciato, e magari è stato picchiato dal figlio ventenne che adesso è in paradiso, eh, l'immigrazione è una benedizione, continua a scrivere Saviano sul Corriere. È una benedizione soprattutto per voi meridionali. Eh già, perché ve li beccherete tutti quanti voi, gli immigrati. Chiaro chiaro che eh, nelle isolette Lampedusa e giù di lì arrivano anche i piccioli, i soldi. Poi loro sono covid free, ragazzi. Che fortuna, Lampedusa. Covid free, eh, beh siamo invidiosi, però, però c'è qualcosa che mi sfugge, buon Ramadan, buon Ramadan a tutti gli amici islamici che fanno il cacchio che vogliono, chissà come la pensano sul DDL ZAN, ZAN ZAN, sentiamo le vostre voci, pronto?
13: Buongiorno, senti, io Ciao. Volevo, dire... Ciao. volevo dire una cosa una volta per tutte, allora, per quanto riguarda le distinzioni di sesso, non è soltanto una questione di, 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 diciamo, di attributi esteriori. Allora, l'uomo ha, ha degli organi interni che la donna non ha e viceversa. Quindi io penso che se la natura ha creato l'uno e l'altro ci sarà pure una differenza. Ma eh, scusi, questa mi sembra una cosa, è un'aberrazione pensare di, di, di equiparare i sessi. Eh? Io la vedo così, poi non lo so.
2: Grazie cara, Beh, in natura ci sono anche gli ermafroditi, eh, assolutamente, eh, io sono del parere che eh, bisogna soltanto decidere, può capitare eh, per una situazione del destino eh, poco fortunata, magari dipende dai vostri punti di vista, di nascere uomo e di sentirsi donna, e vabbè, eh, eh, possiamo rimediare, si taglia, ok? di nascere donna e sentirsi uomo e cerchiamo di costruire qualcosa che assomigli a un pisellino. Insomma, eh, non ci vedo la fine del mondo. L'importante per me è decidere. Il problema, la cosa più grave di D.D.L. Zan, eh, al di là del fatto di proteggere una categoria particolare di persone, piccolissima rispetto al totale, gay, lesbiche, transessuali pansessuali al di là di, di, di creare queste categorie, secondo me bisogna proteggere tutti dalla violenza non soltanto questi, eh, crea il gender fluid e quindi l'identificazione del proprio genere percepito eh, al momento, se ti senti donna, in quel momento tu sei donna ed entri nel cesso delle femmine, ok? ok? E' un po' difficile da capire per noi vecchietti, forse, forse davvero ha ragione, ragione Ugo Boss sul, sul Corriere, c'è una pagina mostruosamente grande che dice quanto è bello il gender fluide e che spiega che sono proprio le nuove generazioni, i nostri ragazzini giovanissimi che ormai questa cosa l'hanno… Eh, chiaramente percepita, deglutita e non c'è niente di male a sentirsi donna e avere il pistolino, ma, ma siete sicuri di questo? Pronto?
0: Ciao Temi, ciao, buongiorno, io rispondo, allora, ehm, rispondo al eh, fascio comunista che ha telefonato prima, che è talmente nostalgico del regime cinese, ecco gli volevo dire che lui in quel regime che lui magari porta avanti, la sua telefonata in un'altra radio, magari in un, in un radio Pechino che non avrebbe potuto farla. Allora io dico questo, l'informazione sono, è un anno e mezzo che eh, questa informazione va in un solo in un senso, ci stanno facendo, è un anno e mezzo che fanno una propaganda su questo eh, pseudopandemia i medici che hanno comunque delle lauree che non sono diverse dai soliti 10, 7, 8, 10 che vediamo in televisione, questi hanno la, una laurea come quelli che vediamo tutti i giorni in televisione. Ecco, in questa dittatura del sanitaria questi dottori vengono raggiati perché si permettono di dire una cosa che va contro il mainstream che da un anno e mezzo purtroppo hanno inculcato non a tutti, grazie a Dio. Adesso la gente ha cominciato a capire che questa è una pagliacciata, è una cosa por... il virus esiste, lo sappiamo, ma è un virus come ce ne sono tantissimi altri e qui c'è un progetto, adesso non sto a dilungarmi, è stato spacciato per una pseudo dittatura, una dittatura terapeutica e sanitaria per vendere i vaccini e per far fare i vaccini alle persone. Ok, allora in questa informazione che è un anno e mezzo che sta terrorizzando la gente, che tu vedi delle persone che bisognerebbe fargli TSO quando li vedi da soli in macchina con la mascherina, ecco, io li tirerei giù dalla macchina e il TSO invece a quel ragazzo che gliel'hanno fatto a fanno, glielo farei a chi va da solo in macchina con la mascherina, perché ditemi che senso ha. Lì vuol dire essere lobotomizzati, essere terrorizzati da un'informazione di regime che è un anno e mezzo che sta riempendo la testa di balle e di paura a questo povero popolo italiano. Grazie Sammy e ti saluto, ciao.
2: Grazie, grazie. Beh magari se l'era dimenticata la mascherina, quello in macchina, eh? Il problema sarà quest'estate quando eh, qualcuno eh, dice lanciamo la moda della mascherina in spiaggia, che è Locatelli mi pare, o Pregliasco, no? Pregliasco, Pregliasco, mascherina in spiaggia, che bello avere la mascherina in spiaggia! Eh, qui si scherza, eh, si cerca un po' anche di sdrammatizzare in questa trasmissione, lo avrete capito, io sto ancora aspettando lì centinaia, migliaia di infetti eh, di Piazza Duomo, voi interisti che avete festeggiato l'altra settimana e, e come mai non siete tutti quanti infettati in ospedale? E poi le centinaia di morti? 500, 600 secondo il virologo dovrebbero esserci in queste ore perché abbiamo riaperto i ristoranti all'aperto, solo per questo, 600 morti al giorno diceva il virologo di turno, per fortuna è sempre drammatico il numero dei morti, sopra 200 però non si arriva a 600, c'è ancora una chiamata, pronto?
5: Buongiorno Semi, Marco da Milano, ci siamo già sentiti parecchie volte. Faccio, diciamo, una... Volevo mettere insieme alcune cose. Beh, secondo me il gender food party, io lavoro per un'azienda americana, da quello che mi dicono i miei colleghi americani. Con Biden non è più USA, ma USA. in Unione delle repubbliche socialiste americane, parte tutto da lì. Io credo che nelle grandi multinazionali chi è gay, chi, è... chi non è, è uomo, standard, è promosso automaticamente scopo di abbassare i salari di tutti questo è lo scopo finale per quanto riguarda il corriere che mette Ugo, Ugo Boss Ugo Boss era famoso per aver disegnato le uniformi dell'SS era un convinto nazista comunque io inizierò a fare la ceretta così posso mettere la gonna anche io perché ho i peli lunghi e poi alla fine posso fare una battuta ha ragione Saviano sono una grande risorsa perché se abbiamo tutti questi problemi che gli extracomunitari si sentono gay, però c'è qualcuno che da donna o altro vuole diventare uomo, abbiamo tanti pisellini da tagliare agli extracomunitari, li agganciamo a chi vuole diventare uomo, così diventa, oltre che transgender o qualcosa di nuovo, anche multiraziale e multiculturale. Abbiamo risolto tutti i problemi. Con questa battuta vi lascio.
2: Grazie, 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 sdrammatizziamo certamente ma mi dicono che la Digos ti sta per fermare, eri in macchina, ecco tra poco sentirai la sirena, ti stanno fermando e verrai perquisito eh, perché forse sei un po' omofobo, eh, forse sei un po' razzista o semplicemente eh, sei un pochino a vocazione sovranista, parleremo dei giornalisti eh, fermati nel loro lavoro e perché ha vocazione sovranista, ne parleremo tra non molto con Edoardo Silos Labini. Parecchio incazzato su questo fronte. Restate lì. Stai ascoltando
8: RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Camisun Radio quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
14: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
11: Che fanno brillare gli occhi. Che lasciano col fiato sospeso. E che ci riempiono il cuore.
6: Cerchiamo di fare del nostro meglio e a volte il meglio che possiamo fare è ricominciare
0: da capo.
8: Per poi farci ritrovare insieme in una risata.
2: Ridiamo, ridiamo.
1: Oh.
10: Ride.
4: Dai raga, tutti insieme! Non va bene, non esagerare! No!
2: Il cinema fa sognare in grande.
11: E questo è il sogno.
7: Ogni volta nuovo di zecca ogni sera ed è molto esaltante.
4: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no!
11: solo al cinema.
8: Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Shhh, scusa. Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo
11: contemporaneo, CEO Capitalism. Il punto più, più grave del CEO Capitalismo, quello che mi ha fatto così convincere che questo era il male, è stato il fatto che è stato eliminato quello che è la grande idea del capitalismo che era l'ascensore sociale. Io sono un figlio dell'ascensore sociale e tantissimi sono figli dell'ascensore sociale, ma oggi non c'è più, è vent'anni che l'ascensore è fermo e quindi al potere valgono, si va per cooptazione. E infatti eh, non, non troveremo mai più dei personaggi nati così dalle, in una portineria. Non, non è più concepibile, perché essendo poi un capitalismo di relazioni, le relazioni si fanno durante l'università, Poiché cosa si impara non importa, ma si fanno durante l'uni, l'uni, l'università. E quindi quando c'è, c'è da scegliere qualcuno viene scelto, in questo il famoso discorso delle... delle delle porte girevoli, no? Di cui Draghi è un esemplare di questa, di questa cosa qui. Eh, come, come tutti gli altri, sono venuti tutti su a questa, a questa scuola. Possiamo, cioè il mondo potrà andare avanti con questo modello per quanto tempo? Questo è il tema.
8: Riccardo Ruggeri, il male più grave del capitalismo contemporaneo, CEO capitalismo per il tuo 2 per mille alla Lega di Salvini.
9: Vorrei poterti dire che andrà tutto bene che la tempesta ha una fine ma non, è così. ma non è così Vorrei poterti dire Che non esiste il potere Vince solo chi ottiene ma non, è così. ma non è così E puoi pregare ma non è abbastanza Se poi rimani qui Qui fermo in questa stanza Vorrei poterti puoi sognare e poi sarà una vita migliore tu cerca il sole mentre fuori piove e andrà tutto bene e andrà tutto bene vorrei poterti dire che la gente non ferisce e vedrai, saprai reagire, ma non, è così. ma non è così, vorrei poterti dire che è sempre estate, anche se tu lo sai, che non è così, che non è così, e puoi pregare, ma non è abbastanza, se poi rimani qui, qui fermo in questa stanza, vorrei. Vuoi a sognare E poi sarà una vita migliore Tu cerca il sole mentre fuori piove E qui tra i miei pensieri Quante cose vorrei darti Quante cose avrei da dirti ma E qui tra i miei pensieri Posso chiedere al silenzio Chissà se il tuo sorriso tornerà. Vorrei poterti dire che torneremo prima o poi a sognare e poi sarà una vita migliore. Tu cerca il sole mentre fuori piove e andrà tu.
15: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Semi Varin.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli, buon pomeriggio alla regia di Milano in Via Bellerio e fortunati voi che ci ascoltate alle 14.07, è già perché Sam ogni mezz'ora trasmette musica indipendente, trasmette gli artisti del territorio, nord, centro, sud, artisti che non sempre riescono a girare sui grossi e grassi network a proposito di informazione. Quelli vi trasmettono soltanto gli artisti che gli stanno simpatici e per simpatia faccio cenno. Sto facendo cenno chi mi guarda in radiovisione ai soldi, al portafoglio gonfio. Anche questa informazione, ne stiamo parlando in questa trasmissione. Di informazione: eh, chi scrive, chi trasmette eh, ha un suo interesse a farlo. Eh, noi no. Ma guarda un po', ma guarda un po', questo canale che trasmette artisti indipendenti, questo canale che vi fa parlare senza filtri né censura e tra pochi istanti riapro le linee allo 0266203529, potete intervenire su qualunque argomento, cerchiamo di capire dove sta la verità, beh, signori, noi trasmettiamo gli artisti che meritano e tra questi c'è proprio quello che avete appena sentito con la canzone vorrei poterti dire abbiamo in linea Alex Banelli buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori piacere, piacere Alex, ben trovato da Quarata in provincia di Arezzo l'ho azzeccata? esattamente Piacere di trovarti, 27 anni sei passato dal liscio al cantautorato, tanta tanta gavetta, eh, ma anche importanti traguardi e questo, e questo è basilare perché le soddisfazioni ci devono essere e per chi fa musica indipendente e e non lo fa eh, per fare business eh, ma lo fa per una questione di sopravvivenza psicologica perché è un modo di fare informazione di trasmettere emozioni di comunicare poi chiaro se riesci magari anche a non morire di fame è buono quali sono state le ultime soddisfazioni quelle che ti hanno detto beh in fondo ragazzi vuol dire che la gente mi ascolta vuol dire che il mio messaggio sta passando come è passato il bellissimo messaggio di questa canzone vorrei poterti dire guardate su youtube c'è un video semplice ma che arriva dove deve arrivare alex a te
16: Sì, vorrei poterti dire fondamentalmente è un messaggio di speranza e se vogliamo anche un sostegno a tante persone che in questo difficile momento eh, purtroppo con, con, con tante difficoltà non riescono ad andare avanti, quindi è un messaggio di forza, ho voluto spronare le persone comunque ad andare avanti, a resistere a questo periodo e comunque di cercare di trarne ognuno di noi la propria forza interiore, ecco. Questo è il messaggio.
2: E dici niente, e dici niente ragazzi. E voi artisti siete proprio quelli che, che ci date forza attraverso eh, la vostra musica, eh, i, i, le vostre note sempre nuove, nonostante siano sempre quelle le note musicali, non si va così lontano, ma si riescono a trovare emozioni che uno non pensava di provare attraverso sempre quelle note. E l'Alex Banelli, come dicevamo... Ne ha passati di traguardi. Cosa, cosa ti è rimasto più in mente tra le esperienze fatte negli ultimi anni?
16: Ma Sicuramente di esperienze negli ultimi anni ne ho fatte tante. Però credo che il culmine sia arrivato proprio questo anno. Infatti per la mia prima volta in carriera sono riuscito ad esibirmi a casa Sanremo Livebox eh, in occasione del festival proprio a Sanremo e quindi credo che quello sia stato il culmine di tutto quanto e proprio da quest'anno infatti stanno arrivando le prime grandi soddisfazioni certo ce ne sono state in passato, in passato di soddisfazioni però mai come questo anno Quest'anno mi è proprio arrivato tanto sostegno dalle persone e quindi sono veramente soddisfatto e contento vuol dire che il lavoro che sto facendo ehm, sta sta piacendo e questo mi dà tanta felicità.
2: E certo, vuol dire che il messaggio che lanci viene recepito eh, con la semplicità che è tipica di chi fa musica indipendente e lavora proprio per trasmettere messaggi non soltanto pensando al profitto, ai danè, come si dice a Milano. E allora, Alex Banelli, dove possiamo trovare la tua musica, dove si può scaricare legalmente la tua musica e dove semplicemente chi in questo momento ci ascolta e ha un computer o un telefonino sotto mano ti possiamo venire a cercare in rete.
16: Beh, allora mi potete trovare eh, su tanti social come ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, TikTok però ho anche i miei brani su YouTube insieme ai relativi videoclip Eh, canale a nome eh, Alex Banelli e comunque eh, sono anche su Spotify e potete trovare i miei pezzi anche su tutte le piattaforme digitali, quindi potete anche scaricarli, eh, comprarli e farne tutto ciò che volete.
2: E il bello è proprio ritrovarsi poi in queste canzoni ed è proprio la magia di voi artisti indipendenti che a volte eh, cantate pezzi e noi li sentiamo e diciamo cavolo, ma questa canzone sta parlando di me. Alex Banelli, grazie Alex, buon lavoro, restiamo in contatto.
16: Grazie mille, sì, restiamo in contatto e grazie mille a voi, buona musica e buon proseguimento. A presto.
2: Grazie Alex Banelli e noi torniamo invece alla triste realtà, già già già, riapriamo le linee allo 0266203529, oggi stiamo parlando soprattutto eh, di informazione e bavagli, che non sono le bavagline dei bambini, ma bavagli che vogliono mettere alla nostra informazione, eh, lo sapete, ci sono state perquisizioni a casa di giornalisti a vocazione sovranista e qualcuno è andato in diretta quest'oggi dicendo eh, ma avevano minacciato di morte il Presidente della Repubblica Oh, siamo matti se si minaccia di morte il Presidente della Repubblica o oh, altro che perquisizioni ci mancherebbe se si minaccia di morte Salvini va bene, fatelo pure è un bonaccione ma ci mancherebbe no, io sono per le critiche Semplicemente, visto che sono persone anche che hanno parlato sulle frequenze di RPL, la radio che state ascoltando, Marco Gergvasoni, Francesca Totolo, o oh, ragazzi, se si fanno critiche al Presidente della Repubblica, vengono a perquisirti sotto casa, c'è qualcosa di strano? Ditemelo voi, 0266203529 tra un quarto d'ora ospiteremo Edoardo Silos Labini, attore, regista, animatore culturale, con il suo movimento Cultura Identità, che è un movimento culturale, ma che è anche un mensile cartaceo. Parleremo con lui di comunicazione, ma anche della bellissima idea che ha avuto. Avete presente il libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, Il Sistema, il best seller del momento? Beh, Quest'estate, se tutto va bene, Edoardo Silos Labini porterà a teatro questo libro. Ne fa una pièce teatrale con attori molto particolari. Tra poco ne parliamo. Sentiamo intanto le vostre voci. Pronto? Buongiorno
17: signor Semiridetta. Oggi volevo oui. dirle questo, signor Semmi, la solita sinistra, che non cambierà mai, cioè per Salvini solidarizza con gli israeliani ed è stato riempito di offese. Secondo me non si può essere contro la violenza, signor Semmi, e tacere di fronte a queste manifestazioni, io dico di odio. Prima cosa, seconda cosa, lotto per mille alla Chiesa, a me è venuto un dubbio, allora io mi rivolgo ai veneti che danno l'otto per mille alla Chiesa cattolica. I loro avi, se ve lo ricordate, hanno combattuto a Lepanto, hanno lottato a lungo e soprattutto contro l'Islam, un loro doge addirittura fu squagliato dai turchi. Il Papa Paolo VI, invece, ha donato alla Turchia la bandiera che i cristiani hanno strappato a Lepanto ai turchi. E bene non dimenticare tutto questo. Se potete Diamo invece il 2x1000 alla nostra Lega, grazie, la saluto arrivederci.
2: Assolutamente, grazie cara, assolutamente, date l'8x1000 a chi volete, il 5x1000 a chi vi pare, ma il 2x1000 è di 43, di 43, è così facile e soprattutto non costa nulla. 0266203529, ciao Domenico! Io, Domenico D'Ariace, noi tutti leghisti, militanti, simpatizzanti, tutti coloro che fanno parte della Lega, da tutta Italia. Eh, 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 Insomma, sì, è vero, le minacce sui social eh, trasformale in denunce, eh, propone Domenico a Matteo Salvini. Eh beh... Eh beh, eh, certo, il presidente Mattarella è, si è stato minacciato pesantemente, hanno fatto bene a, a controllare chi fosse, però, però se si tratta esclusivamente di critiche, ragazzi, non è pensabile andare avanti in questo modo. Non c'è più diritto di critica, punto di domanda. 0266203529, intanto Repubblica c'ha sempre tra le primissime notizie il gender pay gap per convincere gli amici del PD, i senatori che adesso hanno qualche dubbio su DDL Zan dicendo ma forse sto gender fluide è un po' una cazzata e allora Repubblica mette in pagina il gender pay gap all'internazionale di tennis il vincitore guadagna il 37% in più della vincitrice e vai! beh, Insomma, eh, se passa a DDL Zan, la vincitrice può sempre dichiararsi uomo e quindi non è una battuta cosa ridete? Non è una battuta e se, eh, se la femminuccia si dichiara uomo e guadagna come l'uomo e eh, dove sta il problema ragazzi? DDL ZAN per sempre! Non scherziamo non scherziamo! Cambiando argomento, vi dico una cosa che invece a me fa un pochino impressione eh, il fatto che si voglia cominciare a vaccinare anche i bambini, gli adolescenti, addirittura, addirittura i bambini appena nati. Non facciamo cazzate, non facciamo cazzate, perdonatemi, io non capisco niente, però mi sembra veramente una cosa... Noi no, non abbiamo fatto eh, nessuno studio a lungo andare sull'effetto del vaccino. Ragazzi, Vogliamo vaccinare i nostri quindicenni, i nostri ragazzini di dieci anni? Cosa gli può accadere? Lo scopriremo solo vivendo, è vero? Io direi che insomma chi vuole si vaccina, soprattutto noi grandicelli, ma lasciamo stare i ragazzini. Cioè li vogliamo inserire nel gender fluide e anche nei vaccini. Capite? Questa è una cosa che mentalmente, veramente, mi, mi, mi sembra così... Che cosa c'è sotto? Che cosa ci vogliono fare? Che cosa vogliono fare ai nostri figli? Né maschi né femmine. La moda è gender fluid, scrive Ugo Boss, consigliati da RCS, sul sito del Corriere, spiegando che è bello adesso vestirsi né da maschio né da femmina. Eh, Beh, c'è sempre stato... eh, il vestito eh, che non era né da maschio né da femmina, i jeans sono jeans, eh, ma adesso, adesso è proprio di moda eh, essere psicologicamente maschi e femmine insieme. Io non riesco a capirla questa cosa e, e spero veramente che voi, amici gay, transessuali che mi state ascoltando ci sono delle comunità d'ascolto che seguono RPL perché hanno paura che diciamo delle cose brutte su di loro ma cosa volete che diciamo? ormai avete ragione voi e io aspetto le vostre chiamate allo 0266203529 chi c'è in linea? pronto?
4: sì pronto ciao Sammy senti parlando oh. dell'informazione volevo dirci una cosa io parlo da semplice fruitore eh, di ciò che passa per le reti televisive quando non mi rompo le palle e quindi spengo ma eh, ti volevo dire ti sembra possibile che per esempio un nobile canale come la 7 io me la ricordo quando era Telemontecarlo Telemonte Carlo ahino, era qualcosa di molto più interessante di molto più nobile qualsiasi trasmissione televisiva dalla mattina alla sera ossessivamente compulsivamente che cosa fa? Parla di solito pastone, ormai da 14 mesi, Covid, 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 dopodiché l'intenzione di questi pseudo giornalisti, evidentemente pagati, pagati da Palazzo Chigi, perché io mi ricordo che Palazzo Chigi aveva stabilito dei finanziamenti per le reti televisive che eh, informavano la gente sul Covid anche con trasmissioni di intrattenimento, ebbene che cosa fanno? Loro fanno passare. L'informazione politicamente corretta che è chiusura, chiusura, lockdown, lockdown, mascherina, Eh, addirittura siamo arrivati all'assurdo che un giornalista in collegamento dallo studio si fa vedere con la mascherina quando non so da che cosa possa essere infettato da una telecamera, da un cameraman posizionato a 50 metri, non lo so, va bene, e contestualmente far passare l'aperturista, quasi per fascista, va bene, è anti-europeista, questa è la cosa più vomitevole che da 14 mesi parsa, oltre all'orgia di virologi, basta andare su Sky, basta guardare una televisione francese oppure tedesca, non hanno mai come ospiti televisivi i galli e tutti gli altri pseudo che da 14 mesi ci rompono la guallara con delle cose che di scientifico hanno poco, va bene, parla un solo virologo che si occupa di veicolare delle informazioni per conto del governo alle reti televisive, così non si fa una confusione, un'orgia di informazione e di controinformazione e da noi invece chi è per l'apertura anche in senso moderato è un
2: fascista, ciao Semmi. Grazie, grazie. Eh, anche su Sky io non metto la mano sul fuoco, eh, signori, perché ho visto anche lì trasmissioni eh, senza nessuno dall'altra parte in cui si ossequiava il DDL ZAN e, e si faceva solo qualche domandina, eh, timida, timida, eh, se magari qualcuno aveva dei dubbi. Eh, però, però hai ragione, anche noi hanno offerto, hanno offerto soldi, soldi, per fare un certo tipo di informazione di governo. A noi e altre radio nazionali sono stati offerti soldi e non so chi abbia accettato chi no, ma forse ve ne accorgete ascoltandole. Noi abbiamo detto no e si vede, si sente, ma soprattutto si vede. Abbiamo tuttora le pezze al culo, vi chiediamo di dare una mano. A questa radio facendo un abbonamento sul sito radio RPL.it 8 euro al mese per abbonarvi o quello che vi pare per darci una mano non abbiamo chiesto soldi a nessuno però le pezzi al culo ci rimangono e mese dopo mese ringraziamo il cielo di essere ancora in onda c'è ancora una chiamata pronto Pronto? Pronto? Sì, pronto? Ciao, sei in linea.
18: Sì, chiamo dal Veneto. Eh, Innanzitutto una battuta. Eh, Nel momento di andare in pensione, secondo me, eh, dichiararmi donna sarebbe per me conveniente, visto gli anni che ho di contributi. Per quanto riguarda i vaccini, invece, visto che tutto l'arco costituzionale, compresa la l'opposizione, ci dice che la chiave di uscita da questa pandemia sono i vaccini, adesso mi sembra parecchio ipocrita dire no, i bambini no, o i vaccini vanno bene e vanno bene per tutti, oppure i vaccini non vanno bene per nessuno, mi sembra proprio ipocrita inalberarsi sul discorso dei bambini, io per conto mio sono contrarissimo a questo vaccino, non ai vaccini, a questo vaccino. Però dichiaraci adesso contrario ai vaccini per i bambini se diciamo che la chiave di uscita sono i vaccini o dichiariamo che i vaccini non vanno bene per nessuno a priori oppure è inutile dirlo solo per i bambini. Grazie, l'ascolto.
2: Grazie, grazie, grazie. Visione diversa. È chiaro che la mia battuta è di qualcosa bisogna pur morire e quindi non sono assolutamente contrario ai vaccini, chi lo vuole fare lo faccia o... Seri dubbi sul fatto di vaccinare i nostri bambini perché non sono stati fatti eh, studi sufficienti a lungo andare sull'effetto che i vaccini possono avere eh, sulle nuove generazioni, sui nostri bambini. Se non possono più avere figli, eh? cos'è una scusa poi per far entrare altri immigranti alla Saviano? E non li mandiamo solo lì da voi al sud, eh? anche un po' al nord per favore, perché noi d'altronde eh, i nostri bambini non fanno più figli, non riescono ad averne. Forse è stato il vaccino? E se fosse così, ancora una chiamata, pronto?
14: Semi, buongiorno, Mario da Pontedera. La... Senti, eh, ho già parlato dei vaccini più volte, e questa cosa dei dodicenni, quindicenni è veramente. cioè, abbiamo toccato il fondo. Pensiamo a vaccinare i bambini, eh, come hai detto, no? I, i neonati, cioè, è assurdo, i ventenni, i quindicenni, i trentenni anche, se vogliamo dirlo, eh, se a loro viene il covid, succede poco o niente, una febbriciattola, un po' di mal di gola, un po' di tosse, finisce tutto lì. Sono gli ottantenni, i settantenni, possiamo dire anche i sessantenni. Vacciniamo quelli. Perché andiamo a cercare categorie che non sono assolutamente a rischio? Se poi c'è un ventenne che è, peggio per lui, cioè, che, che ha problemi di cuore, che ha il diabete, che ha alcune patologie, d'accordo, però troppo spesso sentiamo dire in televisione che eh, i vaccini sono disponibili, saranno disponibili per tutti, per tutti. Ma che vuol dire per tutti? Cioè, eh, finiamo la frase, per tutti coloro che vorranno farlo. Eh, Gli stati dove si è aperto, come come l'Inghilterra o altri, non hanno vaccinato più del 60%, quindi perché vogliamo insistere come se il 100% dovesse essere la vaccinazione obbligatoria da noi? Eh, Non vacciniamo i bambini, vacciniamo gli adulti, gli anziani, le persone fragili, perché veramente questo dimostra di essere soltanto un business e niente più, poco di più insomma. Eh. Ciao Sammy, grazie per la telefonata.
2: Grazie, grazie sempre a voi, assolutamente non non ci devono essere obblighi e e, e infatti mi risulta che in Veneto siano arrivati migliaia e migliaia di vaccini che sono stati rifiutati dalle regioni meridionali
8: Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 82196969, oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82-196969. Tenute Conte Della Piera.com.
9: Un suono così non l'hai mai sentito, baby. Da Plus molto più di quello che credevi. Programmi musica multimedialità. Da Plus, suono nuovo di alta qualità.
10: Digital Radio il suono perfetto Dub
8: Plus anche RPL la tua radio è in digital radio stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
0: la tua radio
7: dai inizia a scendere che cerco parcheggio e ti raggiungo
15: Ragazzi, è il vostro turno, andiamo, dai.
6: Ma eccoli, sono arrivati.
7: Tranquilli, con comodo.
2: Va bene, dai, veloci. Iniziamo.
19: La felicità è un colore Non serve un punto di vista E se poi crolla un pianeta, mentre ti raccolgo un fiore E se poi crollano i sogni, sotto forma di canzone Scriverò di quell'amore unico, fra miliardi di persone Guarda poi cosa succede, a soddisfar tutte le voglie le tue voglie sulla schiena E la mano un po' mi trema E se vuoi Non sei qui Dimmi cosa faccio adesso Con in mano questo sporco orgoglio E se vuoi Ci sei tu a guardare, dimmi cosa vallo a fare, dimmi cosa vallo a fare. La felicità è un colore, nei tuoi occhi sorge il sole, un falò sulla luna il mio sguardo ti consuma guarda poi cosa succede a soddisfar tutte le voglie le tue voglie sulla schiena e la mano un po' mi trema Ci sei tu a guardare, dimmi cosa vallo a fare, dimmi cosa vallo a fare.
15: La linea varin.
2: Grazie alla regia di Milano. Cosa ballo a fare? Questa è la canzone indipendente che abbiamo appena sentito da parte di Leone, da Alessandria. In questo video ci sono effetti anni 80 girato al Teatro Municipale di Casale Monferrato. Oh! A proposito di teatro, signori, chi ci sbircia in radiovisione ha già visto che abbiamo ospite? Io riapro le linee allo 0266203529, stiamo parlando di informazione e bavagli. Beh, fatemi salutare Edoardo Silos Labini! Ciao, ciao a tutti ragazzi! Piacere, piacere ciao. di trovarti su queste frequenze, attore, regista... Animatore culturale, tua è l'idea del movimento Cultura Identità, un movimento culturale ma pure un mensile cartaceo, tra poco guardalo lì, guardalo lì, questo numero si chiama «Riprendetevi il futuro» e parla proprio dei nostri giovani, ne abbiamo parlato fino adesso ragazzi, sono loro quelli più sensibili, sono loro che eh, hanno instillato la verità di chi vuole veramente plasmarli e cambiarli sul gender fluid, dicevo prima sul sito del Corriere c'è Ugo Boss che ha fatto un articolone quanto è bello gender fluid, essere un po' maschi un po' femmina, un lavaggio del cervello pazzesco e noi che facciamo informazione e e noi siamo perquisiti perquisizioni a casa di giornalisti a vocazione sovranista scrivono i quotidiani tra poco Edoardo ci parlerai del libro di Alessandro Sallusti e Luca Palamara Il sistema e della tua ideona che sta per arrivare proprio nei teatri. Prima però non possiamo non cominciare parlando proprio di informazione, che cosa sta succedendo, perquisizioni a casa di chi scrive critiche verso qualcuno, abbiamo nominato Francesca Totolo. Collaboratrice del primato nazionale, la dama dei sovranisti. Quante volte l'abbiamo sentita qui su RPL? Ma anche Marco Gervasoni, docente all'Università del Molise, che scriveva su V-Contact russo. Oh, gravissimo! Offesa all'onore, al prestigio del presidente della Repubblica. Quante volte l'abbiamo criticato anche noi. Io sento già che mi stanno per citofonare quelli della Digos. Mi fermo, Edoardo Silos Labini, a te. Beh sì, il clima che si
7: respira è un clima veramente pesante. Eh, Siamo ai livelli proprio della VDR, delle vite degli altri. Se non fai parte di un certo schieramento politico, se non sei allineato al pensiero unico, al mondo giallo-fucsia, al mondo della sinistra radical chic globalista, eh, allora sei un pericoloso terrorista, e devi stare in campana perché tu non puoi parlare. Intanto le piattaforme che da noi non pagano le tasse e fatturano miliardi di euro, ti, in, in un secondo con un click ti chiudono eh, le pagine e poi arriva, la cosa più grave, arrivano le perquisizioni come se fossero dei terribili terroristi da parte del, di uno Stato italiano che dovrebbe essere uno Stato di diritto che invece in questo momento da un anno e mezzo di pandemia non è più uno stato di diritto, è molto grave quello che è successo, mi fa tornare in mente a quelle immagini, io ero presente quando nel 2012 la polizia fece irruzione nella redazione del giornale per arrestare Alessandro Sallusti, non ce li dimentichiamo, quelli sono eh, momenti dove la democrazia è completamente sospesa, non era successo nemmeno durante i regimi una cosa del genere. Quindi questa cosa che sta succedendo è molto molto grave. Non si rompe eh, all'alba nelle case eh, di un giornalista, di un intellettuale o di un sem- semplice cittadino per un tweet, per una critica che se poi ha diffamato eh, pagherà naturalmente con delle multe, ma non si può, non si possono trattare eh, Eh, i reati di opinione in questo modo come se fossero dei pericolosi terroristi e poi guarda succede soltanto da una parte perché allora eh, se dobbiamo parlare della stessa moneta uno come chef rubio adesso dovrebbe avere quattro ergastoli per dire allora c'è un doppio pesismo intollerante Al di là di qualunque appartenenza politica, gli uomini liberi in questo momento devono far sentire la propria voce. Non è più tollerabile che in Italia, se non sei schierato da una certa parte, e quindi se sei di centrodestra, non puoi parlare. Questa è una deriva pericolosa che noi denunciamo anche oggi eh, dalle pagine di Cultura Identità.
2: Allora, chi ci sta seguendo in diretta può chiamare in questo momento lo 0266203529. 203529. Parliamo eh, di informazione, parliamo di libertà di informazione, eh, parliamo con Edoardo Silos Labini e, 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 soprattutto, e soprattutto, visto che eh, ce l'hai mostrato, ricordiamo che cos'è cultura, identità, eh, dove, si trova, dove si trova il cartaceo e soprattutto che cosa c'è dentro. Cultura e identità, perché in questo questo numero si parla dei giovani e e, e noi noi che siamo più grandicelli, veramente, a noi è difficile far cambiare idea, eh, la pensiamo così, il lavaggio del cervello può arrivare, arriva quotidianamente, ma sono i giovani che ormai vengono plasmati a loro piacimento, fin dalla scuola, sappiamo la scuola che che cosa insegna ormai, con i mass media ancora di più e invece nel tuo cultura e identità, che cosa si racconta? Facci, facci qualche esempio.
7: Ma in questo numero, tra l'altro, che è in edicola in questi giorni, è uscito venerdì scorso, l'abbiamo consegnato gratuitamente di fronte a 50 scuole italiane. C'è questa copertina di Osho, che è molto, che è molto divertente, io da romano lo posso leggere il romano, e dice così, vedi, riga dritto, se no invece che a scuola ti faccio stare tutto il giorno su TikTok perché il padre dice al figlio questa cosa, figlio mio, guarda che se, se ti comporti male ti mando, ti mando a scuola, no? è il contrario, cioè, cioè, i, i nostri ragazzi stanno vivendo un momento, un momento terribile, perché eh, nessuno ha parlato di questa generazione questo anno e mezzo, anzi quando ne hanno parlato, soprattutto quelli della stampa mainstream, l'hanno fatto per tacciare i giovani di, come pericolosi untori, come se ci fossero dei pericolosi untori, cretini, rimbecilliti, oppure come se l'esempio di un giovane in gamba sia l'esempio dei Fedez e della Ferragnez, cioè di coloro che hanno milioni di follower e che quindi vengono chiamati per produrre, per tirare su eh, il fatturato di un'azienda o di una multinazionale. E non è così. In questo numero noi raccontiamo per ogni regione italiana quali sono i nostri eroi moderni, un ragazzo che ha salvato un'amica da uno stupro e si è preso la coltellata non soltanto il rider di Verona questo è successo anche eh, per esempio in Australia un, un altro ragazzo che ha, durante la pandemia con la sua fotocopiatrice ha prodotto delle, eh, delle mascherine per i medici del suo, del, suo, um, um, del suo ospedale, della sua cittadina un altro che ha creato un audio book per i non vedenti cioè c'è una gioventù straordinaria, noi la raccontiamo sia quella di ieri che quella di oggi che non viene raccontata dai giornaloni e hanno tacciato questi ragazzi soltanto per dei lobotomizzati che devono stare di fronte ai social o di fronte a un aperitivo invece c'è la meglio gioventù che noi vi raccontiamo con queste pagine e eh, caro Semmi tra le firme di questo numero ci sono anche Gervasoni da Totolo, questi pericolosi terroristi Andate a leggere che cosa cosa scrivono, perché è molto importante, è molto, molto, molto importante, capito? Forse perché abbiamo parlato di blogger non conformi, forse perché su questo numero si parla di come ci dobbiamo salvare dall'odio della dottrina conformista, e infatti quello che noi scriviamo in queste pagine si sta avverando veramente in queste ore. Quindi andate in edicola, prendete Cultura Identità e leggete da un altro punto di vista che cosa sta succedendo ai nostri giovani e quindi indirettamente anche a noi eh, è molto importante la battaglia culturale in questo momento cosa che purtroppo Sammy, il centrodestra non ha mai capito negli ultimi decenni se tu non crei una classe intellettuale una classe di giornalisti anche di artisti che sostiene le tue battaglie e pensi soltanto ad avere milioni di follower sui social non vai da nessuna parte non governerai nemmeno se vinci le elezioni questo lo dovrebbero imparare sia la Lega che Fratelli d'Italia e Forza Italia, anche Forza Italia, in una forma minore naturalmente.
2: E questa, è, questa è una critica che, che incassiamo molto volentieri e che passiamo certamente ai movimenti, ai partiti eh, che ascoltano eh, questo canale, partiti di centrodestra, perché quelli di centrosinistra sono bravissimi culturalmente, hanno loro il predominio. Sì. Sì si vede nei risultati, eh, Senti, parliamo, parliamo invece di questa, di questa idea eh, che eh, sta pian piano eh, saltando fuori, eh, parliamo ogni giorno praticamente del libro di Alessandro Sallusti e di Luca Palamara, il sistema è veramente il best seller del momento, tanto vero quanto surreale, oh, io ho sentito che stai portando avanti la situazione di portare tutto ciò a teatro, uno spettacolo teatrale politicamente scorretto e molto scorretto immagino, puoi dirci qualcosa di più? Assolutamente sì, ho
7: preso i diritti del libro e il 19 giugno si debutta, a Castel San Giovanni provincia di Piacenza ci sarà l'anteprima nazionale con una prima invece il 4 luglio a Casale Monferrato nell'ambito del Festival di Cultura e Identità. E poi stiamo eh, vendendo lo spettacolo, faremo una tournée estiva e anche invernale in tutta Italia, in tutte le piazze italiane, perché per la prima volta non ci saranno gli scanzi, i travagli, ma ci sarà un intellettuale, un artista schierato da un'altra parte che racconterà che cosa c'è dietro al sistema al sistema giudiziario, ai legami tra le correnti della magistratura e la sinistra italiana, perché pure qui la destra completamente assente come campo culturale nel nel rapporto con la giustizia, Ecco che cosa c'è dietro alla caduta dei dei governi degli ultimi vent'anni? Cioè ci sono accordi tra una parte della magistratura politicizzata e la sinistra italiana. Questo è quello che racconta Palamara nel libro e che noi riprendiamo nello spettacolo. E quindi vedrete pure che cosa c'è dietro le non casuali accuse nei confronti di Salvini, per esempio. Eh, vediamo come la Procura di Agrigento con, eh, accusa Salvini, mentre la Procura di Catania invece accusa giustamente alcuni scafisti di, eh, di immigrazione clandestina, di sfruttamento dell'immigrazione clandestina. C'è quel doppio pesismo che c'è anche in campo culturale che nel libro eh, di Sallusti viene eh, fuori in un modo incredibile che do- e che dovrebbe, dovrebbe creare una rivoluzione all'interno della magistratura che invece non sta succedendo, perché il sistema, quel sistema di potere che passa attraverso anche la magistratura, il CSM, è ancora lì e detta le carte della politica italiana. Noi in un modo coraggioso lo racconteremo e novità delle novità io metterò in scena anche Luca Palamano.
2: Sarà, sarà sopra in scena anche Luca Palamara a teatro, fisicamente
7: esatto. Non vi posso, non posso aggiungere altro, vi devo, vi devo incuriosire. Sai, Sammy, io in questi anni ho interpretato D'Annunzio, Nerone, Giuseppe Mazzini, e adesso interpreto Palamara.
2: Pensa, guarda. Eh, allora, chi ti conosce eh, certamente ricorda. Eh, 1919 fiume città di arte di vita eh, per chi è nato a fiume eh, c'è mio padre tra questi certamente è un qualcosa da, da riandare a guardare però veramente chi non ti conosce in questo momento non ha scuse per andare a cercare edoardo silos lavini sui social cercare cultura e identità, ma soprattutto questo spettacolo, avete sentito, il libro di Sallusti e Palavara, il sistema, va in teatro e questa è comunicazione, è comunicazione che speriamo non sia fermata come hanno fermato tante altre me comunicazioni aspetto, su aspetto, argomenti particolari. Me lo
7: aspetto, me lo aspetto, Sammy, me lo aspetto, ma io continuerò in questa battaglia di libertà, non mi faccio intimorire da nessuno.
2: Mi scrivono la famosa frase c'è sempre un fascicolo pronto per ognuno di noi da tirar fuori al momento giusto. Grazie Paolo per avercelo ricordato e siamo pronti anche a questo. Ormai facciamo informazione. Speriamo, speriamo davvero che ci capiti un giudice eh, che possa capire. Ecco, siamo acconciati. Io ringrazio Edoardo, Silos, Labini. Edoardo, tu sai che eh, questo è ancora... Un canale libero, speriamo di esserlo per sempre. E quando vorrai, qui trovi tranquillamente un altoparlante anche per te.
7: Grazie mille, Sammy, e buona giornata a
2: tutti. Ciao. Ciao, Qui Feste Lega.
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega
2: per Salvini Premier. Mamma mia, sono inondato, sono inondato di eh, messaggi che non posso leggere perché altrimenti ci fanno chiudere, ragazzi. E non posso, non posso leggere questi messaggi così. Mamma mia, veramente, avvocazione sovranista, siete anche voi avvocazione sovranista e vi verranno a bussare, vi verranno a bussare, controlleranno le vostre chat, sappiatelo. Intanto, intanto ricordiamo gli appuntamenti con gli esponenti della Lega in televisione eh, anche qui anche qui ragazzi eh, dipende eh, a volte ci danno pochi minuti eh, abbiamo visto non c'è molta gentilezza nei confronti della Lega ultimamente si sta litigando anche sul fronte governativo pare che abbia vinto Speranza sì eh, sul coprifuoco ha vinto Speranza Speranza convince Draghi e quindi il coprifuoco può aspettare al massimo sarà di un'oretta eh, stiamo a vedere intanto vi ripeto mai come ora è importante scegliere il canale giusto o se volete ascoltare Rai 3 e la 7 fatelo però poi girate anche da altre parti questa sera mercoledì ore 23.30 Gianmarco Centinaio su Rete 4, zona bianca, questa notte Nicola Molteni a porta a porta, il tanto vituperato Nicola Molteni, perché voi dite ma come non fa niente ragazzi, e eh, ragazzi, è sottosegretario, che ci facciamo, eh? Non si, può, non si può far fuori politicamente dalla Morgese, la Lamorgese ha chiesto pietà all'Europa, per favore redistribuiamo solidariamente solidarmente i clandestini e l'Europa ha già detto no, 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 chi vuole prenderli li prende altrimenti vi diamo un po' di soldi, vi diamo un po' di soldi per mantenerli a casa vostra i clandestini. Nicola Molteni, lo sentirete a porta a porta questa notte, ore 23.45, Rai 1, ma ci saranno delle dichiarazioni già nel corso del pomeriggio. Giovedì 13 maggio, ore 12.10, l'europarlamentare della Lega, Luisa Reggimenti, molto seguita eh, sui social, la trovate alle 12.10 giovedì su Radio Cusano Campus, mentre Matteo Salvini ci sarà domani giovedì 13 maggio alle 21, nel TG Post di Rai 2. Domenica 16 maggio, Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare, ore 11.30, domenica 16 maggio, Rai News 24. E qui c'è Sammy Varin che come al solito vi ringrazia per i gentili ascolto, sempre grandissimi, su YouTube, su Facebook, Canale 740, Radio Dab, tutti i social. Se potete condividete queste trasmissioni perché la nostra informazione merita, merita, merita spazio. Poi ognuno la può pensare diversamente, ma qui parlano davvero tutti, ci sentiamo domani vi lascio con Qui Lega Parlamento, a domani
8: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Qui
15: Parlamento Presidente, io volevo unirmi agli altri gruppi che hanno chiesto un'informativa del Ministro degli Esteri Di Maio sull'aggressione che sta subendo Israele e sull'attacco terroristico che sta subendo Israele. Ma colgo anche l'occasione per dire con forza in quest'Aula che è vergognoso, come ha denunciato la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, Che non si difenda Matteo Salvini, attaccato vilmente per aver difeso Israele e ribadito il diritto a esistere e difendersi di Israele. Non si può essere contro la violenza e tacere di fronte a queste manifestazioni di odio. Sono le parole di Ruth Dureghello basta odio contro Israele basta con questa nuova forma di antisemitismo strisciante e vigliacco che è l'odio contro Israele e basta con l'odio contro Matteo Salvini l'aula si pronunci ed esprima solidarietà grazie qui Parlamento
0: avete ascoltato Potere al Popolo